Donald Trump ya fue acusado por un gran jurado de Nueva York por el caso de la prostituta Stormy Daniels. Andrew Álvarez, Top Secret, Molusco TV. Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a amigos y amigas que siempre se conectan a este canal para tratar de ver un poquito más allá de lo aparente. Vamos con el resumen de lo que ha pasado desde nuestro último eh, podcast de Top Secret aquí en el canal hasta el día de hoy. Obviamente ya te había dicho lo que iba a estar ocurriendo, diste el orden cronológico uh -huh. eh, de los hechos, pero ha cambiado algo desde ese momento hasta el día de hoy. Eh, ¿Este caso realmente es un casito bobo o realmente es, es un caso bien difícil y complicado eh, para Donald Trump? Bueno, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? <coughs> para empezar, es un caso histórico, porque como mencionábamos la otra ocasión acá contigo, es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos, alguien de ese nivel, es acusado criminalmente. O sea, el gran jurado allá en la ciudad de Nueva York pues, tuvo ante sí pues, la evidencia que le presentó el fiscal. Eh, aquí hay pues, declaraciones juradas, documentos, por ejemplo, del fisco, donde pues, eh, es precisamente ahí donde se señala el fallo de Donald Trump. Y me explico, no es un crimen que le haya pagado a esta escort, ¿no? a esta prostituta, Stormy Daniels. Eso no es un crimen. El crimen aquí es que, según las leyes de la ciudad de Nueva York, él reportó eso como un gasto de negocio. Mientras que, por otro lado, hay quienes dicen que lo canalizó como si fuera parte de pagos de campaña. Y cuando tú le mientes al fisco de la ciudad de Nueva York, ahí es donde viene el caso criminal. No por pagarle a la prostituta para que se cae la boca. E incluso, aunque él salga culpable, puede seguir siendo candidato. ¿Sí? Sí. Si tú sales culpable y vas preso, puedes seguir siendo candidato. Claro que sí. ¿Y cómo realmente de ganar tú presides un país como bueno, los Estados porque, Unidos? Eh, eh, ahí el detalle, ¿verdad? Eso son otras cosas. Pero a nivel legal y a nivel de los requisitos que necesita un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, solamente necesita dos requisitos específicamente. Menos de los que se piden en Puerto Rico para ser gobernador. Por aquí los tenemos hecho leña. Pero bueno, lo que voy. Dos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, que tenga más de 35 años de edad. Y segundo que sea ciudadano de los Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Esos dos requisitos los tiene Donald Trump. O sea que para poder postularte como candidato para la presidencia de los Estados Unidos, el hecho de que tú estés acusado en el momento de un, no. de un caso criminal, no, no, tú puedes no nada, realmente... No hay nada, no hay nada ahí. No hay nada. Y de hecho, este, puede ser... Puedes ser analfabeta si quieres, ¿no? Acá en Puerto Rico por lo menos se te exige que sepas leer y escribir. Así que no hay detalles. Por eso cuando tú vas a ver los requisitos, los requerimientos, lo que tú necesitas para poder ser un candidato, es eso. O claro. sea que eh, 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 te piden más para ser empleado de un fast food que para ser presidente de los oh, Estados oh, Unidos. Sí, definitivamente, mucho más. Pero eso, pero eso está bien cabrón, oíste, bueno, Marillo. Es bueno que la gente se eduque y la gente se informe para que se dé cuenta cómo es que se corre el aparato realmente. Por razón, entonces vemos quiénes son los que ganan. Claro. claro, en el caso de los Estados Unidos, bueno, y también en Puerto Rico, los presidentes y gobernadores que hemos tenido eh, realmente pues tienen doctorados y son tipos que realmente son estudiosos, ¿no? Que su ejecución sea terrible. La mayoría de los nefasta. casos. En la mayoría de los casos. Porque Luis Muñoz Marín, por ejemplo, no tenía ningún título universitario. Sí, pero eso fue al principio. Claro, pero fue el primer gobernador del Estado Libre Asociado. Claro. ¿no? El primero electo. Eh, pero los demás sí han sido médicos, ingenieros, abogados. Abogado. O sea, la élite, la élite de Puerto Rico a nivel económico, pues esa es la que ha gobernado aquí la colonia. ¿Cómo es el proceso? Él dice que se va a estar entregando la semana que viene, Donald Trump. ¿Cómo es el proceso? Ya obviamente fue acusado por un gran jurado eh, en la ciudad de Nueva York. Y pues se entrega. Eh, como el proceso, obviamente me imagino que pagará una fianza o va directo a la cárcel, ¿cómo bueno, es? Vamos aquí por partes nuevamente. Eh, en el momento en que nosotros estamos aquí hablando de esto, se está negociando la entrega. 
O sea, el fiscal de Nueva York está hablando con los abogados de Trump para que sea una entrega simple, que entre por la puerta atrás. Eh, los abogados de Trump están pidiendo que no se le espose. Cuando llegue allí se le, se le va a fichar, como a cualquier hijo vecino, ¿no? Y se le van a tomar las huellas digitales, que ese es el procedimiento estándar. Luego ese procedimiento, pues obviamente va ante el magistrado. Que no se pose porque simplemente es Donald Trump. Eso se negocia. Aquí en Puerto Rico se ha hecho también. Okay. Eh, está por la puerta atrás para que no te vea la prensa, porque obviamente es mala prensa para él, que quiere ser candidato, que va tal vez a una primaria, que quiere la presidencia de 2024, la candidatura. Pues obviamente tener una foto con el tipo esposado, pues mala prensa para publicidad no política. Pero esto se está negociando. no Se está negociando por las buenas para no tener que irlo a arrestar. Eh, lógicamente en todo este procedimiento lo va a estar acompañando el servicio secreto de los Estados Unidos, porque ese es el privilegio que él tiene como expresidente, es un privilegio, así que lo van a estar escoltando. No tiene que ver esto con la detención directamente que puedan llevar a cabo las autoridades o la policía de Nueva York. Hemos visto ¿no? que Trump ha bajado un poquito, un poquito ¿no? el tempo, en el sentido de que eh, él hablaba de que la gente tiene que ir a las calles, revolcar, mirar las cosas patas arriba, protestas violentas, 40 cosas. Cuando digo protestas violentas, no es que haya dicho que sean violentas, sino protestas fuertes, intensas. Eh, en estos momentos está pidiendo que salgan a las calles, pero no está pidiendo de la misma manera que lo hacía hace unas semanas atrás. Él sabe que por la boca muere el pez. O sea, hay que tener cuidado con lo que digo, porque me puedo, obviamente, comprometer, implicarle que si hubiesen situaciones eh, complicadas o, o violencia generalizada, y yo pedí eso, Obviamente voy a, a cargar de cargos adicionales y eso es lo que yo no quiero. Importante, cuando él vaya frente al magistrado, obviamente le van a leer los cargos. En estos momentos, los cargos contra Trump están sellados en un sobre. No se saben, no se sabe. Se supone, según obviamente el manejo de, de evidencia y según se da el proceso, que el fiscal informe de antemano a los abogados de Trump cuáles van a ser los cargos. Esa es parte del de protocolo de lo que se sigue. Así que, Lógicamente ellos estarán informados, nosotros estaremos informados cuando el juez lea los cargos. Y frente al juez, como pasa en cualquier vista, acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, a nivel federal, o inclusive estatal aquí en Puerto Rico, él dirá si es inocente o culpable. Bueno, el noventa y pico por ciento siempre se declaran inocentes. Lógicamente eso abrirá entonces que hay una fecha para, para juicio. Y el señor Donald Trump, pues, digamos, le van a pedir este, probablemente una fianza, algo será el procedimiento. Veamos a ver nuevamente que se negocia ahora. Ojo. Aunque él saliese culpable, no necesariamente tiene que ir a la cárcel. ¿Ok? Otro beneficio por ser expresidente. Bueno, son beneficios que, ¿verdad? La élite siempre tiene, que usted, Juan del Pueblo, usted acá, el civil, el silvestre, que camina por estas calles de Dios, pues no, no le tocan, ¿verdad? Hay claro. privilegios interesantes que, aunque no están escritos ¿no? en la ley ni en ningún lugar, siempre se le da ese beneficio a ese tipo de individuos. Eh, llámese como se llame, después que la fortuna o el Dios del dinero lo acompañe. Ahora, hay que señalar lo siguiente: puede ser que la condena de Trump sea una multa. Porque dentro ¿no? de lo que el juez puede decidir, si él fuese culpable, es no enviarlo a la cárcel y darle una multa. Y para afuera, muerto el pollo. Así que esto es un caso que no lo descalifica para seguir en la política de Estados Unidos, que no necesariamente lo va a llevar a la cárcel en los Estados Unidos y que tal vez le pueda servir de empuje dentro de su grupo de fanáticos que lo siguen, no importa lo que él haga, si se tira por la barranca, por ahí vamos todos, olvida y vive. O sea, esas cosas pudiesen pasar. A eso iba. Eh, dentro de tu experiencia, obviamente los mercados son bien cambiantes, uh -huh. incluyendo la manera de cómo la gente vota. Hay gente que dice que esto le fortalecería full. O sea, increíblemente 
eh, para su candidatura rumbo a la presidencia del 2024, rumbo incluso hasta unas primarias eh, dentro de su colectividad, o sea, su partido. Eh, yo te pregunto a ti... Uh -huh. ¿Cómo tú lo ves? O sea, dentro de tu experiencia, expertise, dentro de la política internacional, ¿esto realmente le fortalece a Donald Trump más o realmente no le fortalece pero para nada? Bueno, es relativo, como todo en la vida, es relativo. ¿no? Primero, esto abre la puerta a que otras investigaciones, otras investigaciones y otros posibles cargos que puedan, eh, obviamente, dársele a Donald Trump, se aceleren en las próximas semanas. Me explico, por ejemplo, su intervención indebida en las elecciones allá en Georgia, donde en Georgia es, eh, empezó a hacer presiones eh, que son catalogadas ilegales para tratar de ver cómo influenciaban los números allá en el proceso de las elecciones. O sea, es entre varios casos más que están en este momento ahí, como dicen, eh, por llegar. También habría que ver en qué quedó la situación de los documentos, que él, de, de los archivos que él se apropió en Mar Lago. O sea, todo eso está bajo investigación y podrían radicarse cargos contra él en otros juicios aparte. O sea, con toda esa carga legal en su contra, es difícil que alguien pueda ganar unas elecciones. Y me explico. Para, como digo yo, los de, los de corazón de rollo, como decimos acá en Puerto Rico, o sea, los fanáticos eh, que nunca lo abandonan, ¿no? los que son incondicionales con Donald Trump, cualquier cosa que sea va a favor de Trump. Es decir, sea culpable o inocente, lo van a apoyar hasta el fin. Pero la gran masa en Estados Unidos no son fanáticos de Trump. Básico, elemental. Por eso perdió las elecciones. No hay que ser muy brillante. No es que se las robaron, es eso. Así que mucha de la gente, inclusive en el partido, de, en el partido republicano, que tal vez no sean tan radicales a su favor, al ver esta situación y al haber una decisión, hipotéticamente hablando, hipotético, de que fuera condenado, aunque le den una multa, pues lógicamente mucha de esa gente probablemente no quieran votar por un candidato que ya salió culpable de hacer un traqueteo, porque nada garantiza que estando allá arriba no los ha seguido haciendo. Aparte que tiene un montón de casos adicionales, que es la verdad, punto, es la verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a, a, a votar en esa facón porque se llama Donald Trump? No, tiene una serie de casos y demandas pendientes que en su momento, pues estas van a explotar. Por un lado, tú tienes líderes internacionales que apoyan a Trump. El, el, el presidente AMLO, el presidente de México, Está completamente a favor de Trump en esta decisión y dice que esto también esto es un, un, una investigación política, tal como dice Trump, que esto es una cacería bruja en su contra. Pues también el presidente eh, Andrés Manuel eh, López Obrador de México dice lo mismo, lo apoya en ese sentido. Está en Oye, fuego, ese presidente. Hasta Bukele. Bukele, Bukele también. Okay. O sea, y no le preguntes a Putin, porque obviamente Putin va con Trump mil por ciento, todo el tiempo, no importa lo que sea ese de los míos. Así que tienes que darte cuenta de que hay internacionalmente, por lo menos lo que ya se sabe, los que se han expresado, y ahí puede que haya otros más que sigan expresando, han apoyado la postura de Trump. Otros pues hacen mutis, no dicen nada. De nuevo, ¿qué trae esto a Estados Unidos? Bueno, unos dicen que es que nadie está por arriba de la ley, aplaudido, no hay nadie, no importa cómo se llame. Otros dicen que es nuevamente un caso político para tratar de descarriarlo, aunque como ya te dije, al final le cuenta lo mismo, puede seguir siendo candidato. Otros, otros indican de que esto es parte de, de, de la agenda que tiene el gobierno secreto, el gobierno profundo de Estados Unidos. Y esto es muchas de las cosas que la gente especula, porque realmente nadie sabe. O sea, como te he dicho, los, los cargos están en un sobresellado. Algunos dicen que podrían ser hasta 30 cargos que se le pudieran dar. No se sabe de qué lo van a acusar finalmente. La investigación fue por lo que te dije, por la cuestión de dar una falsa información en el momento de pagar los 130 mil dólares a la Escort. ¿Ok? A Stormy Daniels, que ni, ni siquiera ese es el nombre de ella, ese es el nombre... ¿Artístico? Sí, profesional. <risa> 
Quedó cabrón. Profesional. Hacho Andro es la bestia. Top secret. Oye, hablando de esto, voy. Quiero hablar un poquito para que me des tu opinión. No tener. Quiero hablar de Donald Trump. No tenía mucho tiempo para grabar Top Secret. Pero faltan muchas cosas. Vamos a ver qué pasa de aquí al martes. Que supone que el martes se entregue. Se supone, se asume. Tenemos Top Secret, señores, se los prometimos. ¿Te acuerdas que llevamos ticiando un rato? Quiero hablar un poco sobre esto y también quiero reaccionar a, a, a las palabras del gobernador de Puerto Rico que aconseja que parejas jóvenes tengan hijos. Vamos con eso al final. Eh, pero quiero hablar primero de Top Secret, el evento. Está en pantalla. Ahí están viendo ya lo que hemos venido ticiando y, y diciéndole a la gente, venimos con un proyecto grande. Venimos con un proyecto grande. Ok, Andrew Álvarez. Cuando llega a la plataforma aquí a Molusco TV, este, que yo lo llamo y le digo, mira, vamos a meterle. Eh, tenemos que ser honestos, las expectativas que nosotros teníamos no para nada. Andrew Álvarez como contenido ha superado todas las expectativas, había ahí por haber, incluyendo sus propias expectativas, mis expectativas y las expectativas de la producción de Molusco TV. Eh, por, y algo que me llena y me satisface muchísimo es que la gente está mostrando mucho interés y específicamente los jóvenes y los jóvenes adultos, que es la mayor cantidad de gente que tiene este canal de YouTube, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Estamos hablando de mercados como Estados Unidos, uh -huh. mercados como, como República Dominicana, Colombia, México, España, consumen mucho Top Secret de Andrew Álvarez. Que, dicho eso, eh, me gusta porque es algo que yo creo que ni la gente ni cuenta se ha dado. Yo hablo de aquí de música urbana, Andrew. Sí. Yo entrevisto a artistas de música urbana. Pero no se han dado cuenta que aquí en este canal hay una variedad de contenido increíble. Desde los criticones con Mario Alegre y Juan Fernández París, hablando de cine. Desde obviamente, obviamente el palabreo que tengo con los muchachos que empezamos. Desde adolescente del podcast que estamos hablando de la parte familiar y, y la relación entre padres e hijos. Estamos hablando también eh, desde, desde, desde Top Secrets con Andrew Álvarez. O sea, tenemos tantito de la gente no se da ni cuenta. Muchas veces pasa una semana y yo no, no he hablado nada de música urbana. Nada. Y tiene, y, tiene una, y tiene una cantidad de engagement increíble. Y Top Secret es uno de ellos. Yo le había dicho a Andrew, Andrew, quiero llevar tus conferencias a otro nivel. Sí. Creo que, creo que esto no se puede quedar en un restaurante. Está chévere que lo hagan en un restaurante, pero yo creo que tenemos que llevarlo al teatro, que tenga la profundidad del teatro, que tenga... Esa intimidad del teatro, llevarlo a otro nivel, ponerle una producción y por fin, luego de meses trabajando y conversando, ya es una realidad. Andrew Álvarez va al teatro a hablar de cosas que por lo regular no vas a escuchar en ningún medio de comunicación. Top Secret, los secretos de Puerto Rico. Andrew, ¿cómo te sientes? Una y dos, que vamos a estar viendo en abril en Bellas Artes de Cagua en Puerto Rico. Bueno, esto ha sido un proceso, ¿no? Eh, cuando yo daba clase en la universidad, pues daba estas conferencias en la universidad. Pues tiene la facilidad de poder usar el teatro en la universidad. Una vez nos retiramos de la cátedra en la universidad, pues entonces pues vamos a lugares más pequeños con el tiempo. Aquí las, los huracanes, los terremotos, las pandemias, pues obviamente hicieron imposible hacer grandes actividades, aparte que tiene un gran costo. O sea, la gente dice, ah, ¿por qué me cobran por esto? Bueno, hermano, la gente parece que no, no sabe que todo en la vida, y si no, si no lo aprendió tarde, pues se acabó. Eh, todo en la vida tiene un costo y tiene un costo grande. O sea, el conocimiento, la investigación, vivir. Usted no puede vivir si no paga. 
El que viva de cuento que me explique cómo usted paga la renta, el agua, la luz, la electricidad, el teléfono, la comida, el médico y lo que usted quiera por ahí. Bueno, hay quien viva de cuento, pero la realidad es que todo tiene un gran costo. Por ende, a mí se me hacía muy difícil hacer una actividad tan grande. Eh, tu invitación a ser parte ¿no? de tu canal de, de, de televisión aquí en YouTube fue hace una gran oportunidad y una forma de poder llegar a mucha gente, a otros jóvenes, a gente que obviamente no estaban en mi perímetro, lo que así se puede decir, ¿no? de comunicaciones, no, no era mi focus específicamente. Y pues yo acepté ¿no? la invitación tuya y lo vi también como un reto de tratar de transmitirle a, a, a la gente joven y a gente de otras partes del mundo, no únicamente de la isla de Puerto Rico, mi punto de vista, mi análisis y mis conocimientos hasta donde es posible para que la gente pues siga indagando, vaya creciendo mentalmente, masticando con las neuronas. Dicho eso ya, rapidito, pues bueno, top secret. Y no es top secret de una cosa específica por allá o por acá. Es top secret secretos de Puerto Rico. Pues aquí obviamente vamos a concentrar en cosas que la prensa de Puerto Rico no habla, ni ha hablado, ni hablará. ¿Okay? Vamos a ir a lugares donde comúnmente nadie va. ¿Por qué? Muchos, no se, no se, muchos desconocen que esas cosas existen en la isla o la ubicación de algunas instalaciones o operaciones que se hacen en Puerto Rico. Otros lugares en Puerto Rico, pues lógicamente la gente sabe dónde están, pero no saben qué rayos es eso que está allá al frente. A veces tú vives en un barrio de una isla de Puerto Rico y tienen una cosa instalada, qué sé yo, a, 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 a 100 metros donde tú estás y tú la ves y la gente pues no sabe. Se le, qué sé yo, como dice el viejo dicho en Puerto Rico, todo lo negro, todo lo morcilla no es negro, no, todo lo negro no es morcilla. Pues bien, ahí veo una torre con unas cosas raras y creo que debe ser tal vez celulares y cosas por el estilo, por darle una explicación por arribita. Esta conferencia, y más que una conferencia, ¿qué te diría yo? Es una actividad interdisciplinar y una actividad también eh, que usa múltiples medios. Por ejemplo, usa teatro. Aquí vamos a tener teatro en esta presentación. Vamos a tener conferencia en esta presentación. Vamos a tener cine en esta presentación. O sea, vamos a usar el multimedia en esta presentación. Y es lo interesante. Vamos a poder unir un sinnúmero de factores para presentar en escena una experiencia como si usted estuviese en el lugar escuchando a la gente, viendo a la gente, viendo el sitio y sobre todo la evidencia que se ha recogido en esos lugares y las cosas que se supone usted no deba saber de lo que se relaciona con Puerto Rico. Y lógicamente, esto no es una charla, ni una conferencia, ni una presentación política. Y cuando digo política es que no pertenece a ningún grupo ideológico partidista. O sea, aquí yo no voy a nunca hablar ni de la independencia de Puerto Rico, ni de la estadidad de Puerto Rico, ni del Estado Libre de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni vengo a hablar, qué sé yo, del partido tal ni tal. No, 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 no. Aquí vamos a hablar de una realidad que ha vivido Puerto Rico en su historia desconocida. Vamos a hablar de la realidad de cómo hemos sido utilizados como conejillos de India y como fuente para un sinnúmero de experimentaciones que se supone no se realicen en ninguna parte del mundo y se hacían aquí. De cómo los ciudadanos de Estados Unidos, llamados puertorriqueños, han sido, ¿cómo te diría yo?, ultrajados, porque esa es la palabra, de mil y una formas. Cómo no se han respetado nuestros derechos civiles y nuestros derechos, obviamente, humanos. Y que usted critique o señale fallos o agresiones contra la población, no es que usted sea un enemigo de, del Estado o de la democracia. Todo lo contrario, usted es amigo de la democracia y usted es un defensor de su gente. Y usted despierta a los durmientes para que no se queden en el marasmo, para que no se conformen siempre con la explicación oficialista que le han dado o con la no explicación que nunca dan, porque en la mayoría de los casos nunca dan explicaciones. Usted debería ser no. Qué sé yo, longitudinalmente buscar 
y ver las respuestas que ha dado el gobierno de Puerto Rico a todas las instancias en que ha sido eh, involucrada su población y su ambiente, cuando ha sido obviamente proyectos militares, cuando ha sido proyectos de salud, cuando ha sido proyectos ambientales, cuando se ha experimentado indiscriminadamente con poblados, pueblos y ciudades completas en Puerto Rico. Sí, señor, ciudades completas. Que le expliquen a Puerto Rico por qué en un momento dado usaban con nosotros, por ejemplo, sustancias químicas adicionales en el agua como el floruro. ¿Por qué se le sugirió al gobierno de Puerto Rico poner anticonceptivos en el agua? Entre tantas cosas más, ¿por qué se han destruido empresas locales en beneficio de empresas extranjeras que hubiesen obviamente impulsado el desarrollo económico de Puerto Rico? Muchas cosas más, no solamente los militares que hay aquí, no solamente los secretos que hay aquí, no solamente las instalaciones de espionaje que hay en Puerto Rico, cómo monitorean todo el hemisferio, ¿ok? Y no es de ahora, ¿no? Esto viene desde hace décadas y lógicamente lo actualizamos en lo que está pasando aquí ahora en Puerto Rico. Top secret son un sinnúmero de cosas, de secretos, de elementos, de compuestos, de lo que es una historia masiva que yo siempre me he preguntado el porqué del porqué, ni los intelectuales que tanto ronronean en Puerto Rico, ni la prensa de Puerto Rico disque, disque investigativa, jamás busca, jamás presenta, porque no les conviene, porque tienen más miedo que vergüenza, porque a otros, ¿verdad? Simplemente prefieren vivir tranquilos con la conciencia apagada y con el bolsillo lleno. No, aquí es cuestión de despertar a la gente. Y lo que yo diga y lo que yo presente, Molusco y amigo, usted verifíquelo. Mire qué fácil. Esto no es producciones calzoncillos. O sea, esto no es a ver qué pasa. Está ahí, lo que yo presente está ahí. Lo que pasa es que usted pues nunca se le dijo, nunca se le informó, siempre se mantuvo a un lado o se ocultó para no crear obviamente una expectativa, eh, crear un fervor, crear tal vez este, un cambio radical y social en Puerto Rico de la gente que se sentiría obviamente como ofendida a unos. ¿sí? Otros se sentirían, qué sé yo, decepcionados. Otros se, se, se sentirían utilizados, etcétera. Pero como hay que mantener el status quo de las cosas y el sistema tiene que preservarse, usted jamás conoce la verdadera historia de lo que ha pasado con nosotros y con muchos más. Este, este espectáculo de Andrew Álvarez, por llamarlo de alguna manera, este evento de Andrew Álvarez, Top Secret Puerto Rico, se está grabando pietaje nuevo. Sí, señor. Pietaje nuevo, fuimos bien, bien fáticos en eso. Hay que grabar pietaje nuevo. Eh, y, en ese, y ese contenido se está grabando mientras nosotros estamos aquí en este podcast ahora mismo. Así que no se lo pueden perder. Va a ser el próximo 29 de abril en Bellacerte de Caguas, Puerto Rico. Como este canal de YouTube lo ven tantas personas, yo siempre invito personas que viven fuera de, de la isla que, que con gusto pueden viajar. Y, claro. y, y obviamente para que puedan ver los shows nosotros tenemos un turismo en Puerto Rico de espectáculos increíbles aquí la gente viaja todo el tiempo a ver diferentes eventos de, de reggaetón diferentes eventos de, de música de, bueno de todo tipo de espectáculos que pasa en Puerto Rico y esto no queremos que sea la excepción venga para Puerto Rico disfrute del espectáculo Va a ser bienvenido a nuestra tierra y nuestra isla aquí en Puerto Rico y obviamente a los locales, a los que son de aquí de PR Full. 29 de abril, Bellacerte de Cagua, eh, Andrew Álvarez, eh, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. Ya los boletos están a la venta en molusco.com, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Para mi sorpresa, ya va muy bien el espectáculo eh, vendiéndose con una preventa increíble. Así que entra ahora a molusco.com, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. Estoy loco de ver el espectáculo porque lo que se está montando es 
o sea, unimos todo el verdadero torque. Eh, o sea, todo lo que nosotros utilizamos para hacer los shows uh -huh. de, en, en los que yo estoy y en los que no estoy. O sea, Carlos Vega, toda la producción con Glorimar. Este, eh, cuando Andrew dice teatro es que vamos a tener actores de teatro dramatizando momentos históricos de Puerto Rico en escena. O sea, eso nunca se había hecho. Eso Así que es. lo vamos a tener aquí en esta producción eh, de Top Secret. Así que, Gandor, gracias por confiar, caballo. No, no, es, es que es una nueva experiencia y no se ha hecho antes en Puerto Rico. No lo había hecho yo antes, ni ustedes tampoco. O sea, estamos creando una fusión de ideas y de eventos, ¿no? De hechos históricos y contemporáneos. Eh, y aquí la realidad es que hay que develar esto. O sea, hay que echarle el manto a un lado y tenemos que ver lo que hay realmente para que tengamos conocimiento de causa de qué es... La, lo que sucede en esta isla, por qué Puerto Rico eh, está bajo las condiciones que está, por qué no avanzamos, por qué, por qué siempre tenemos el mismo tipo de, de gobernanza sobre la isla, por qué hay este caos continuamente para todo, por qué nada se puede arreglar ni nada se puede echar hacia adelante, porque esa es precisamente la idea, mantenernos en un estado de animación suspendida para que nunca haya avance simplemente nos mantengamos en la posición en que a unos intereses particulares le conviene y esos intereses son desde militares, económicos y políticos, entre otros más. Bueno, no quiero obviamente echarle todavía más fuego a, 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 obviamente a la brasa, pero la realidad es que esto es solo la punta del iceberg. Vamos a entrar en la punta del témpano. De ahí adelante, ustedes serán entonces responsables de ver más allá. Vamos a hablar un poquito sobre molusco.com para boletos, ¿ok? Molusco.com. Vamos a hablar un poco sobre una problemática que existe a nivel del mundo. Obviamente Puerto Rico está pasando por eso, sí. pero la gente no se da cuenta que eh, aunque recientemente tú lo estuviste diciendo, o sea, la cantidad de personas que viven en el mundo es récord. O sea, estamos hablando de sí. cuántos, cuántos, cuántos habitantes hay en el mundo. Bueno, ahora mismo mal tasado, ¿no? Debe haber como 8 millones, eh, 8 mil, 100 millones de personas. Ok, 8, 100 millones más o menos. En, en, en mercados principales, o sea, en países principales, está viendo una baja poblacional bastante considerada. Y hay una preocupación mm. colectiva, o sea, y específicamente en Puerto Rico, pero esto está pasando también en diferentes estados de los Estados Unidos. Y hay, go hay gobiernos que están mandando a la gente a que, a que para lo loco. Sí. Hay una cosa que yo no logro entender. O sea, yo no sé si los gobernadores y los presidentes se dan cuenta de que eh, yo soy... Yo, mira, mano, a mí me encabrona cuando realmente la gente empieza a parir muchachos a lo loco. Uh -huh. Que o para que se los críe el Estado, para que se los críe el país, o para que se los críe la abuelita. O para que se los, no, yo, yo no puedo bregar. O sea, hay que tener hijos responsablemente y que tú te pares en un podio a pedirme a mí o a pedirle a los jóvenes de hoy que paran porque estamos teniendo una merma poblacional o porque estamos, hay menos jóvenes en el, en el país. Vamos a empezar con que, vamos a empezar que estos gobernadores de mierda que nosotros hemos tenido aquí son los odios culpables, las basuras estas, son los, hoy los odios culpables de que Puerto Rico hoy sea más viejo que ayer. ¿Por qué? Porque sus decisiones, su mala gobernanza, sus pillerías, su corrupción, la mierda de gobierno, todo ha llevado a la gente que se monte un fucking ver que se tenga que ir. Así que los jóvenes se van. Entonces dice que los que se queden, que, pre que preñen y que paran por tus cojones, como si tú, gobernador de mierda, te fueras a meter a mi casa, a pagar mi casa, mi carro, la comida, los colegios. Porque es que ni en escuela pública no puede estudiar aquí. Era bien chistoso, Luis Polonia, República Dominicana. Yo estuve allí con los muchachos, yo no pude meterme en esta parte hablando que quiero que me digas de eso para que le conteste a Luis Polonia de República Dominicana y para educar a dos o tres dominicanos que entiendan esto no es guerra con República Dominicana, esto es educación. Porque yo nunca voy a hablar del de gobierno de la República Dominicana porque yo lo desconozco. Yo, yo hablo donde yo vivo, que es Puerto Rico. 
dijo en el podcast con Alofoque que nosotros tenemos 30 universidades pagadas por los Estados Unidos. Y yo quiero que él venga a la Universidad de Puerto Rico para que tú veas la mierda que nosotros tenemos allí. O sea, aquí la educación funciona, no sirve. Entonces, que el gobernador de Puerto Rico hoy, que yo lo subí en mi, en mi en cuenta de Instagram, yo soy Molusco, que te invito a que me sigas ahí también, Molusco TV en Facebook, que están todas las noticias, aconseja a las parejas jóvenes que tengan hijos. El gobernador Pedro Pierluisi in, eh, insistió a las parejas jóvenes a tener hijos debido a dos problemas que afectan el país. Obviamente, la baja poblacional, que tenemos menos jóvenes, ¿Pero qué clase de cojones? O sea, como, ok, pues tú, tú me vas a meter en los muchachos, pues vamos a meterle. Eh, además, el mundo está tan jodido que hay muchos jóvenes hoy que dicen, yo no voy a traer un niño al mundo para pasar la mierda que yo estoy pasando. Yo puedo, tengo que ser responsable y eso hay que respetarlo. Eso hay que respetar. Yo tengo que respetar a un joven que no quiera parir. Yo no quiero, yo no quiero que viva en esta mierda de país o en esta mierda de mundo. Porque no se han dado cuenta, pero vivir es cool. Pero Andrés Álvaro ha dicho aquí 20 veces, nosotros hemos siempre estado en guerra. Y mientras nosotros estamos en nuestra casa muchas veces viendo este bosque ahí, nosotros estamos viendo el bosque aquí en, 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 en nuestro teléfono celular, tú estás viendo lo más seguro, lo estás viendo en tu casa, relax con tu esposa, con tu esposo, con tus panas, viéndolo relax en un televisor bien duro, Molusco TV, ¿verdad que sí? Pues hay gente ahora mismo que no tiene ni luz, no tiene ni qué comer, están en guerra, están ahí violándolos ahora mismo, el mundo está de mierda. Y hay mucha gente que decide, yo no quiero que realmente mis hijos pasen eso, se ponen de yo no voy a parir. Es una decisión dura porque hay gente que lo hace queriendo parir, queriendo criar. Andro, mala mía por mi monólogo. Bueno, ya, ya. <ríe> Voy por ahí, tranquilo. Tranquilo, molusco, tranquilo. Bueno, mira, honestamente, eh, no solamente que los críen los abuelos, lamentablemente que muchos muchachos los cría a la calle. Y lo que aprenden, obviamente, es a sobrevivir en la calle. Y eso lo sabemos. Y de, aquí de los que me, me ven y, y te ven a ti, saben que eso es así. Hay gente que ha pasado por eso y conoce a muchos otros que así es que han crecido. En Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, donde quiera que sea México, pida. La, la, la verdad de todo esto, Molusco, es que nadie puede pedirle a otro que se reproduzca, ¿no? Porque meramente sea una conveniencia política o económica. Y me explico, lo voy a ponerlo bien sencillo, simple. Mira, eh, para que tú tengas más hijos y puedas traer hijos aquí a Puerto Rico, tú necesitas una mejor condición de vida en Puerto Rico, una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Necesitas una mejor gestión del gobierno. Necesitas un mejor sistema de salud que pueda presentar, por ejemplo, tratamientos médicos o seguimiento médico a los, a los neonatos, como a los bebés que han nacido, como a los niños que crecen. Es un país donde tenemos muy pocos pediatras porque se han ido del país. Para empezar por ahí, que empiece a revisar el Departamento de Salud y sus servicios y qué es lo que realmente le estamos ofreciendo al pueblo. O sea, no es meramente tener un plan federal como el WIC para que le dé comida a, a, a las mujeres que, que tienen sus bebés recientemente y eso son ayudas federales. No es únicamente tener el PAN para seguir alimentando a los nenes después con ayuda federal. No es únicamente, definitivamente, tener un plan 8 o tener que seguir una vivienda de bajo costo que te la puedan dar. Es la calidad de vida que tú puedas presentar. Son los servicios efectivos que puedas presentar. Si tienes un padre que tiene pocas oportunidades de trabajo porque realmente el trabajo que tenemos a, a disposición tal vez no es el adecuado, pues lógicamente tampoco vas a tener un, un, una persona que se va a poner a tener más hijos que no puede mantener porque no consigue trabajo o porque no tiene el trabajo disponible. Y me explico. En Puerto Rico dicen hay poca mano de obra aquí para reconstruir. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo vengo diciendo hace más de treinta y pico de años, de que tú no puedes medir el progreso de un país por el cemento, la varilla y las carreteras. Es decir, por construir la avenida o construir el edificio. O sea, eso no es progreso, eso es un cambio. Y es un cambio que a la larga exige más dinero invertido para poder mantener esa estructura que tienes ahí. Y para ponerlo de modo sencillo, mira, 
tú vas a traer más hijos a un país que está bajando obviamente su población radicalmente después de que en el 2010 tuvo un op que casi llegamos a 4 millones de personas aquí en Puerto Rico y que la tendencia mundial en los países desarrollados, ¿no? en los países que de crecimiento económico es bajar sus poblaciones nativas. Cuando digo nativas son los originarios de allí, porque lo que pasa en los países ricos es que la población que sube son las minorías que llegan migrantes buscando que mejores recursos económicos, mejor calidad de vida, buscando salir, qué sé yo, de África, del Oriente Medio, de zonas de Latinoamérica para llegar a Canadá, Estados Unidos, llegar a Europa. Mientras los nativos de esos países van bajando su, su, su capacidad reproductiva, la natalidad baja, pues los migrantes siguen subiendo, obviamente. Y ahí tú tienes más o menos un equilibrio de población. En Puerto Rico, sí, aquí no siguen llegando dominicanos indocumentados todo el tiempo. Eso nunca paró. Y nos siguen llegando haitianos. Y nos siguen llegando hasta cubanos de todo. Nos llegan en las yolas continuamente. República Dominicana para Puerto Rico nos llegan en las yolas todo el tiempo. Y, a, y alguna de esa gente, a los que no interceptan, pues alguna de esa gente se queda aquí en Puerto Rico. Y de hecho yo conozco muchos que llegaron indocumentados y que ahora son legales. Y de la misma manera usan a Puerto Rico el puente para jancar para Nueva York si es posible, como sea. O sea eso es parte ¿no? de una dinámica de población que se mueve. Que sube, baja, sube, baja. Puerto Rico, pues bueno, ¿por qué la gente se ha ido de Puerto Rico? Bueno, primeramente, después del 2010, en el 2010 que tuvimos esa alza, alza, alza que tuvimos de, por ejemplo, de, de población, empezó una caída libre la economía de Puerto Rico. Había cerrado un tiempito antes Aníbal Acevedo Vila el gobierno de Puerto Rico y empezó a colapsar la cosa. Empezó a caer la economía, empezó a bajar el, produ el, el, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico increíblemente también. Empezó a hacerse más chiquita la economía o la producción privada. Empezaron a salir todavía más fábricas de Puerto Rico. Se fue la 936 en ese proceso también de principio de siglo. Entre todos son elementos que se combinan para que veamos por qué es que baja la economía aquí, por qué la gente empieza a salir del país. Empieza a haber una fuga de talento, de cerebros del país. Empieza la gente a moverse. Nos llega de momento y nos pega con pique y nos pega con ají los huracanes en el 2017. ¿Cuánta gente no se fue por uh, Cientos de miles. Sí, y bastante. Cientos de miles de personas. Cada sí. vez que yo viajo a Orlando, tú sabes que ahora nosotros sí, estamos hablando también en las emisoras, eh, que uno viaja a, a compartir con, con, con los oyentes y claro. todos te dicen, mano, yo me fui en el 2017. Sí. Yo fui en el 2017. Sí. Y duele, bro. Cientos duele. y cientos de miles. Y luego, luego. Pero no lo juzgo. No, claro que no. Tienen derecho a moverse y, y está en todo su derecho. Cada cual busca lo mejor para su familia y para sí mismo. Claro. Ya no puede limitar a la gente, como tampoco lo puede decir, póngase a parir o póngase a decir, no para. Como hacía el gobierno chino, un solo hijo por familia. Bueno, ya comunista. No. Claro. Pues aquí tú tampoco puedes venir en eso. Y déjame, hay más detalles, espérate, porque no hemos acabado ahí. Antes del 2017 también ya veníamos resbalando, bajando la población. ¿Por qué? Hagan memoria. En Puerto Rico tuvimos dos epidemias que las transmitía la Aedes aegypti, que es este mosquito que tenemos aquí en el Caribe, ¿verdad? Y en, y en, y en África y en Latinoamérica, y que, que transmite el dengue, pero también transmitía el chingungunya y el zika. ¿Qué pasa? En aquel entonces, cuando era gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, la que era secretaria de, la, de Salud se puso en la misma línea que, que la Organización Mundial de la Salud, la OMS y el CS Atlanta de que las mujeres, específicamente, estas son y esto es histórico y está así, punto, son las declaraciones reales y oficiales, le pedían a la población de Puerto Rico que no tuviera sexo por el Zika, porque la experiencia que había y los datos que venían de Brasil era que habían casos de microcefalia en las mujeres que estaban embarazadas y se enfermaban con Zika. Y para evitar 
que pudiera haber mujeres embarazadas en Puerto Rico en ese periodo, busque y vea y entérese cómo es la vida. Pues lo preferible era que no hubiese sexo entre las personas, que se evitara sexo o usaran obviamente profilácticos o lo que fuera para no quedar embarazadas, para evitar obviamente los niños con microcefalia. Incluso había un médico que murió, que fue compañero de trabajo de mi hermano muchos años, Johnny Ruyan, doctor Ruyan, junto con otros periodistas del país o gente que está en la televisión, que empezaron a decir de que iba a haber aquí más de 10.000 casos de microcefalia, que en el 2017, 2018 iban a tener sobre 10.000 casos de microcefalia. Hello, ¿dónde están? En microcefalia son tan pocos los casos de microcefalia que se dan en Puerto Rico que ni siquiera el Departamento de Salud tiene estadísticas. Así que eso fue un fake. O sea, no pasó nada de eso. Pero nos dijeron, no se reproduzcan. Frenen, que es peligroso. O sea, esos son detalles que se le va a la gente, hay que sumarlo. Luego, luego tuvimos los temblores de tierra en el 2020. ¿Qué pasó? Hubo mucha gente que se tuvo que ir de allá del suroeste de Puerto Rico porque las casas se las destruyeron y sus talleres de trabajo. Y no se vinieron para San Juan. Mucha de esa gente también, miles de personas, no cientos de miles, pero miles de personas, también se trasladaron a Estados Unidos por la cuestión de los terremotos en el suroeste de Puerto Rico. ¿Okay? Luego vino ¿qué? la pandemia. Y vino la pandemia. Y con la pandemia no vino un boom de nacimiento. Porque del 2020 al 2022 en Puerto Rico tuvimos alrededor de 42 mil y pico de nacimientos nada más. Mientras tuvimos sobre, 70, sobre 74 mil fallecimientos. O sea, que obviamente nos fuimos básicamente casi, casi, casi la mitad de nacidos vis a vis el doble de muertos. Así que son datos. Te estoy dando cositas más o menos por arriba. Para que el orden más, cronológico de los hechos. Pues cómo es que se va dando esta realidad que tenemos ahora. Ahora, ¿por qué le importa al gobernador o a los políticos? ¿O por qué le importa a los religiosos? Vamos a hablar de son quitado. Hay que pelarla. Y vamos a dejarnos de aguaje y estas tonterías, fenismos y sanganarse que usted escucha por ahí. Bueno, Aquí es importante que sepamos que cuando se hizo el censo del 2020, obviamente registró el censo federal una gran baja poblacional. Correcto. Y eso afecta directamente, ¿qué cosa? Los fondos federales que se designan para Puerto Rico. A menos gente en Puerto Rico, menos billetes le llega al gobierno. Elemental, elemental. Estos títeres quieren más dinero para robar. Necesitan que haya más gente para que llegue más dinero federal. Y lo que pase con ese dinero, pues ya tú lo has dicho, se hace sal y agua. Por eso entonces ahí viene los Luis Polonia de la vida a decir, porque de cierta manera, a decir que pues nosotros tenemos, tú sabes, toda la ayuda federal, pero si supieran que esa cantidad de ayuda federal, ese dinero se, se lo roban increíblemente bueno, estos chorros de títeres. A lo que se refiere a las universidades, déjame aclararte algo. Las universidades en Puerto Rico, pues claro, tienen becas federales. Claro. Para pagar los estudiantes, ¿no? Y estas becas PEL, ¿no? Eh, pues le llega a los estudiantes, paga parte, ¿no? Parte, no todo, parte de, de los estudios del de, de estudiante. Aquí tenemos diferentes tipos de universidades, desde colegios tecnológicos hasta universidades full como la UPR, su recinto, la Interamericana, la Fundación Ana G. Méndez, por decir alguna universidad católica, etcétera, las grandes universidades, ¿no? Pero el negocio aquí siempre ha sido la matrícula para coger esa beca. Y las universidades, y él, se lo digo yo, ex profesor universitario, de haber estado 30 años en el sistema, las universidades realmente viven de la competencia de cuántos estudiantes pueden recoger para que obviamente se les pueda dar los fondos federales, no solamente de becas, sino también de grants. Y los grants se dan para investigaciones, millones de dólares para investigaciones particulares. Aquí obviamente el recinto que más reciben eso es el de Mayagüez para ese tipo de investigación. Dentro de universidades privadas es la Fundación Ana G. Méndez. O sea, son millones de dólares. Es un negocio. O sea, la educación es negocio. 
Y pues acá en Puerto Rico, si tienes una baja también de población, tienes una baja de estudiantes. Así que se ven afectadas que las universidades con menos estudiantes. Si usted va en estos momentos, yo le invito a cualquiera a darse cuenta cómo han bajado drásticamente todas las matrículas sí, de todas las universidades. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué viven las iglesias? De diezmos. Si hay menos gente, hay menos diezmos. Hay menos seguidores de la fe. O sea, son cosas que hay que ver. Pero, oye, entonces aquí hay contradicciones existenciales. Y me explico. Hay menos gente en Puerto Rico Dice que estamos en 3.2, que vamos a estar próximadamente en 2030 en 2.6, 2.7, que es lo que se especula. No hay una regla exacta que te dé eso, pero es lo que se especula por estadística en proyecciones que se hacen. Ahora, aquí hay algo interesante que hay que ver en esa demografía del país. Simple. Te das cuenta que nos proyectas que hay poca gente, pero tú coges una carretera en Puerto Rico y está intransitable. Habemos muchos menos. Se ha ido casi dos millones de puertorriqueños, pero está llena de automóviles todo el tiempo. Yo para venir, cada vez que vengo a grabar acá, una vez llego aquí a la autopista ahí, que Dios reparta suerte conmigo, estando a, a, a poca distancia de este, de este lugar para firmar contigo. Luego, luego vemos que cada vez hay más residencias construidas por los montes de Puerto Rico. Pero entonces nos dicen, hay poca gente, pero no hay casas disponibles. No hay casas para alquiler. No hay casas para la venta casi. Eh, hace falta construir nuevas viviendas en Puerto Rico. Y las nuevas viviendas, obviamente, para, para uso social. Cuando digo uso social, es para gente de pocos recursos económicos porque no hay viviendas para esa gente. ¿Qué pasó todo? Bueno, ellos han, eh, se, 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 se han vendido a extranjeros. Extranjeros han estado comprando las propiedades aquí. Otras propiedades son, eh, por ejemplo, eh, desechos públicos, así le podemos decir, o, o le tienen un nombre específico, que estorbo público. Es un estorbo público. Que incluso ahora nos damos cuenta que los mismos municipios no quieren que, que se eliminen los estorbos públicos porque se cobra alegadamente, o el crimen, mejor dicho, el crimen no quiere que se elimine esta cuestión de estorbos públicos porque ellos piensan que en el futuro cuando alguien adquiera eso va a pagar toda la cuenta que tiene el crimen, etc. O sea, esto es un traqueteo, mi hermano. Aquí todo es cuestión de dinero, dinero, dinero y poder. No es el pueblo, no es mejorar la infraestructura, no es mejorar la calidad de vida. Y usted quiere traer más muchachos aquí, ¿para qué? Si no hay seguridad en las calles de Puerto Rico, ¿qué seguridad hay? Todos los días tenemos dos y tres asesinatos, todos los días. Vamos, vamos a los números. Vamos a ver lo que se proyecta y lo que se anuncia. Claro. O, sea, o, se, o se dice todos los días en la prensa. Claro. Es una situación difícil, Molusco, bien difícil. Y económicamente, pues nos damos cuenta tampoco que las cosas pues mejoran porque el gobierno, en vez de ser un precursor de economía, ¿no? de ayudar, ¿no? de promover, es un promotor de negocios, pues el gobierno solamente vela su propio negocio, su propio negocio que es Hacienda y sus diferentes este, agencias de gobierno y corporaciones públicas. Y por otro lado, lamentablemente te pone todo tipo de obstáculos cada vez que tú quieres hacer algo. Tú no puedes hacer algo sin que el gobierno intervenga. Y tú lo sabes como productor, Tú lo sabes como comerciante. Cierto. Tienes que pagarle por todo, aunque no dé nada. Y aquí en Puerto Rico, en abril, que se pagan las planillas. <risa> ya tú sabes, papá. Sí, bien, es la duro, que hay. bien duro. Si realmente tuviéramos una calidad de vida cabrona, pues tú dices, hermano, ¿sabes que a mí no me duele pagar lo que tengo que pagar en planillas todos los años, en las contribuciones? Entonces, pero cuando sí. tú hablas, por ejemplo, con los trabajadores sociales y con la gente que trabaja en el departamento de familia, te dice, pues aquí hay un montón de mujeres que tienen siete, ocho, nueve muchachos y no los pueden cuidar. O sea, el gobernador pide... ¿A quién le está pidiendo que tenga hijos realmente? ¿A quién? A los que, de, a los que de, 
Eh, ¿Necesitan las ayudas del gobierno para justificar la intervención del gobierno todo el tiempo? ¿A quién le está pidiendo que tenga hijos? ¿no? A los que van a estar en pobreza porque el político lo que hace es crear pobreza. Vivir, como he dicho otras veces contigo aquí, de, de, de las promesas vacías que le da a la gente en épocas electorales para que luego le tengan que agradecer una pequeña, un pequeño detalle, un favor, cuando no es un favor, debe ser un deber. Mm. Ellos vienen aquí, obviamente, a servirle al pueblo, no a servirse del pueblo. Pues bueno, eso es lo que tenemos, hermano. Andrew Álvarez, Corillo, la bestia, el Google humano, esa es la que hay. 29 de abril, Mediacete de Caguas, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico, Molusco.com para boletos, Molusco.com para boletos, son boletos limitados, son funciones limitadas. O sea, es una función limitada. Así que compra tus boletos ya, monta tu corillo, 29 de abril, Bellas Artes de Caguas. Top Secret, los secretos de Puerto Rico, la bestia Andro Álvarez. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Tenemos varios podcasts en lista de muchos temas que vamos a estar hablando. Así que bien pendiente. Y aquí en los comentarios, obviamente, temas que quieres que hablemos, lo puedes poner en la, en la caja de comentarios. Le da like a este contenido importante para que YouTube nos ayude con la distribución del contenido. Y si quieres más contenido de Andrew Álvarez, lo puedes buscar en Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Eso es su fanpage oficial. Y aquí en YouTube también tiene su contenido Andrew Álvarez Chardón. Ese es su canal de YouTube. También te sí. puedes suscribir a su canal de YouTube. ¿Qué más tienes que decir, Andrew? ¿Está todo ready? Bueno, todo ready. Nos esperamos el día 29 allá en Caguas, en el Centro Bellas Artes de Caguas, eh, van a tener una experiencia distinta y diferente. Esto es un viaje, esto es una travesía de muchas cosas. Y de hecho, hemos tenido que reducir, porque empezamos con un plan enorme, pero tanto que dijimos, espérate, vamos a reducir porque vamos a estar allí ocho horas. Así que hemos reducido esto a cosas de impacto directamente, mucho visual, y luego de que vea y que esté con nosotros allí, haga turismo interno y visite esos lugares. Dígale que yo los invité <risa> Andrew, gracias por estar con nosotros. Sí, hermano. Top Secret, Molusco TV.